2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Muy buenos días y le damos, como siempre, la bienvenida a este espacio de información a profundidad. Eh, en este domingo 31 de enero ya se nos fue el mes de enero. Roberto Aguilar, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, muy rápido para muchos, muy lento para otros con esta coyuntura que estamos viviendo.
2: Hiroshi Takahashi.
4: Arturo, Roberto, Mónica, muy buenos días.
2: Pues estamos listos para repasar lo que será la agenda de la semana en futuro próximo
5: futuro próximo.
0: Con la expectativa sobre la evolución en la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta donde se sabe deberá permanecer aislado unos días más, la semana inicia alcanzando 160 mil fallecimientos por COVID-19, acumulados en los 11 meses transcurridos desde el primer caso detectado en México. La expectativa sobre el plan de vacunación sigue pendiente, aunque se sabe que esta semana podría llegar un primer embarque de la vacuna rusa Spuntik 5 y un posible avance por la vacuna de Pfizer traída desde la India. En tanto, las condiciones de riesgo se mantienen prácticamente igual para 13 entidades federativas que permanecen en semáforo rojo y el retroceso de Campeche a semáforo amarillo, color en el que se mantiene Chiapas. Son 17 estados que siguen en semáforo naranja. Ciudad de México y Estado de México se mantienen con una alta ocupación hospitalaria, lo mismo que Nuevo León, con lo que febrero inicia con malas condiciones sanitarias, si bien una expectativa de apertura gradual de actividades en la capital Mexicana. Mañana lunes inicia el llamado periodo de silencio electoral con la conclusión el día de hoy del periodo de precampañas. Los partidos deberán contar con candidatos electos que no podrán realizar actividades proselitistas hasta que inicie el periodo de campañas el 3 de abril. Hoy, 31 de enero, concluye también el plazo para que aquellos que deseen contender por la vía independiente recaben firmas. El primero de febrero inicia el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura 64, así los diputados electos en, 200, en 2018 llegan al cierre del periodo para el que fueron electos con una agenda cargada de temas pendientes, entre los que destaca la eventual reforma sobre outsourcing, la reforma a la ley del Banco de México, la regulación de la marihuana y la ley de educación superior.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por el futuro próximo y efectivamente este último punto, el de las reformas pendientes o que están en discusión en Cámara Revisora, es uno de los temas que marca el arranque del mes de febrero y también este programa, porque son temas que hoy vamos a abordar. Roberto Aguilar.
3: Sí, sobre todo fíjate que se ha dado en los últimos, eh, en los últimos días yo diría una especie como de negociación entre los organismos de la iniciativa privada, los organismos empresariales, y ahora también como interlocutora, la nueva titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier. Y bueno, pues hay muchas, eh, hoy se había dicho que ya tenían algo más o menos eh, acordado, pero pareciera que al final del día habrá una especie de toma y daca con el tema también de algunos beneficios fiscales, porque por lo menos se ha mencionado la Secretaría de Economía, pues la Secretaría de Hacienda los desconoce.
4: Hirochi Takahashi. Sí, uno de los temas que ha estado sonando mucho en las últimas semanas desde que cerrábamos el año 2020, tiene que ver con el outsourcing, la tercerización de, del empleo y también uno de los temas importantes, Banco de México, que se ha convertido, eso se me hace muy raro, no sé ustedes cómo lo ven Arturo, Roberto, ya en un tema más de políticos, Banco de México estamos acostumbrados a siempre estarlo trabajando en las secciones de finanzas desde, y de
2: negocios. Sí, desde una perspectiva técnica ¿no?
4: Totalmente y también Hablando de esta como autoridad para Banco de México estar dando estas perspectivas, no estos análisis de pronto o estos estas recomendaciones y de la noche a la mañana prácticamente Banco de México se convirtió en un tema que los políticos están abordando, no aunque muchos eh, suponemos que los políticos no entienden mucho de la función de Banco de México. Hemos
2: enlazado con el senador Alejandro Armenta, senador de Morena, pero también uno de los más activos en este tema del Banco de México. Muy buenos días, senador. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días.
6: Buenos días, Arturo Roberto Hirochin, Qué gusto saludarles, siempre a sus órdenes, desde luego.
3: Bueno, pues en primer lugar, eh, senador, ¿cómo va el tema de esta reforma al Banco de México? Se ha hablado mucho, también desde la parte técnica lo decía justamente Hiroshi, pero el tema como central, si me lo permite, eh, eh, senador, el de la autonomía, ¿está o no en juego la autonomía del Banco de México?
6: Hay un error de la interpretación del sentido de esta ley, y coincido con quien haya señalado el tema de la ignorancia, porque sí la hay. Hay ignorancia en la interpretación y la confusión entre autonomía y supremacía jurídica. La supremacía jurídica en nuestro país la marca la constitución y la ley que rige a los entes autónomos incluyendo el Banco de México es una ley secundaria. La ley del Banco de México se crea para regular fundamentalmente el sistema financiero monetario y contribuir a la construcción de la estabilidad en el país. Eh, hay bancos centrales en el mundo que tienen mayor o menor participación en el desarrollo de los países. El Banco de México ha carecido de una función desarrolladora. Por eso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace cuatro semanas comentó que era necesario que el Banco de México tomara un papel más activo en el desarrollo del país, que no solamente siguiera al pie de la letra las recetas macroeconómicas de los organismos internacionales. Esta parte la comento porque no hay vulnerabilidad a la autonomía del Banco de México en ningún momento. Habría que leer...
4: Ahí en esa parte, eh, don Alejandro Armenta, eh, eh, es donde se dan muchas de estas discusiones, porque parecería que a los del Banco de México no les gusta que les hagan ninguna observación.
6: Bueno, están en su derecho de sentir supremacía cuando solo tienen autonomía. Bueno, entonces hay que desaparecer de la Constitución la figura de los entes autónomos y hay que convertirlos en entes supranacionales. <risa> No, no es posible. Bueno, un jurista de sexto semestre de carrera en la UNAM les podría explicar a los que tienen dudas, repito, un jurista de sexto semestre de la UNAM podría explicar a los que tienen dudas lo que es supremacía jurídica y lo que es autonomía.
4: Pero, ¿No pero es? ahí ellos se mantienen en esa parte, el señor Alejandro Díaz de León y están, todo el equipo.
6: Están en su derecho, uh -huh. porque ellos no conocen la comunidad migrante. Esta iniciativa, que fue propuesta por un senador, el senador Monreal, que viene de ser gobernador de uno de los cinco estados con mayor población migrante. Uh -huh. Tu servidor, que pertenezco a una comunidad migrante, Izúcar de Matamoros, uh -huh. ya se lo expliqué, por decirlo menos, se lo expliqué a detalle al gobernador del Banco de México, pero no, le cuesta trabajo entenderlo. Le expliqué el flujo migrante que hay. Entre noviembre, diciembre y enero ¿Han ustedes estado en una comunidad migrante en Nueva York, New Jersey, Pasey, Los Ángeles?
4: Seguro, San Diego, seguro, sí, sí, sí
6: bueno, Entonces, ¿saben lo que significa Que regrese un migrante con 4 mil, 5 mil dólares A la tierra donde yo nací En Izúcar de Matamoros, Puebla Que lleguen a un banco Y que el banco les diga no te puedo recibir los dólares, solo 300 al día, uh -huh. y además abres una cuenta de banco.
4: Es que eso, Solamente... eso, eso, eso eh, lo entendemos los que andamos en Metrobús, en el metro, los que viajamos a algunas de estas comunidades, claro. pero ¿cómo hacérselo entender a estas personas que de pronto traen un pleito, por ejemplo, con HSBC, un pleito global, porque se habla de lavado de dinero y con la presión de Estados Unidos para que este flujo de capitales es ilícito... No continúe. Ellos imagino que la ven fácil mantenerse como está, ¿no?
6: Mira, ellos no responden al interés colectivo de los mexicanos. ¿Cuándo se ha preocupado el Banco de México por el, so el sobreendeudamiento? ¿Cuándo se ha preocupado el Banco de México por la conducta omisa de la COFESE que ha beneficiado? a los eh, siete bancos que apenas fueron sancionados
4: Con una por haber
6: eh, emitido, eh, <risa> por haber especulado por la emisión de bonos y haberse ganado cantidades multimillonarias ¿Cuándo has visto al Banco de México pronunciarse? Casualmente se pronuncia ahora uh -huh. por una iniciativa que va a beneficiar a millones de mexicanos, que por cierto la comunidad migrante aporta casi un billón de pesos al año
4: y, y, esto, no y, esto, y esto, bueno, está está la discusión y ya vimos cómo se pusieron de lado de Banco de México. Por ahí el presidente dijo hace unos días que no se iban a meter ya con el Banco de México y algunos analistas lo vieron como un carpetazo. Dijeron, a partir de esta declaración del presidente, todo el equipo de Morena, toda la gente que está con, con Monreal, con, con, con el señor Armenta, ya se van a echar para atrás.
6: No, 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 a ver, a ver. Yo les... Les hablo con mucho respeto y atención. Escucho todas las mañanas desde que el presidente eh, llegó a la presidencia de la República las mañaneras. Y escucho, por cierto, las ruedas de prensa de mi gobernador en el Estado de Puebla. Es mi obligación. Uh -huh. Y no hay ninguna parte donde diga el presidente que ya no se va a meter con el Banco de México, eh no no hay, no, no, le, no le demos interpretación uh -huh. a comentarios de que claro que se estará atento a que no se vulnere la autonomía del Banco de México y yo lo digo como presidente de la Comisión de Hacienda la iniciativa que ya fue aprobada en el Senado no vulnera la autonomía del Banco de México y entonces pasemos del ámbito financiero al, al ámbito jurídico uh -huh. no, no hay violación a la autonomía segundo esta iniciativa es para los migrantes se Tercero, esta iniciativa es para los sectores turísticos de todo el país, esta iniciativa es para la frontera norte, la frontera sur, las micro, pequeñas, medianas empresas, y esta iniciativa es contra el lavado de dinero. Los que no han podido detener el lavado de dinero son los que han hecho transacciones electrónicas. Eso que defiende tanto el gobernador del Banco de México, la bancarización, uh -huh. la bancarización tu servidor la apoya, pero no en el sentido absoluto que marca el gobernador del Banco de México. Solo una mente que desconoce nuestra composición pluricultural, plurietnica, no entendería que la bancarización no puede darse como la plantea el gobernador del Banco de México. Y le expliqué al gobernador en su oficina, eh, en su oficina. Uh -huh. Gobernador, ha estado en San Cristóbal de las Casas, uh -huh. en la explanada donde se firmaron los acuerdos de San Andrés, no, pues no no ha estado, porque él, él se la pasa en Washington, en, la, en Viena, en y ahí donde donde solamente se habla la cúpula del, del poder financiero.
4: ¿Pero se va, se va a llegar entonces a un acuerdo o se va a dar prácticamente un manotazo en la mesa para que entiendan?
6: No hay manotazo. El único, los únicos que no entienden son ellos. Debo decirles, que la iniciativa del senador Monreal fue por consenso. En el Senado no fue aprobada solo por la mayoría de Morena. Revisen, por favor, la votación, y votaron senadores del PAN, okay. votaron senadores del PRI, votaron senadores del PRD, del Verde. Así es que no es una iniciativa de... este mm -hmm. De, de decreto, pues, no es no es una iniciativa sin consenso. Lo que pasa es que el Banco de México y sus aliados, que son los organismos internacionales a los que les pagamos tú y yo 700 mil millones de pesos de, de intereses uh -huh. del servicio de la deuda, no quieren salir de su línea de confort. Ya se acabó la época de privilegios que tenían con el régimen presidencial. Bueno, los bancos no pagaban impuestos y tú y yo sí. Uh -huh. No pagaban impuestos. Uno de estos bancos que se queja... No quería pagar 15 mil millones de pesos este el año pasado de impuestos. Uh -huh. Y un maestro rural, un artesano, el señor que tiene una tienda, un tendajón, una, una ferretería paga impuestos. El dueño de los Oxos, no el que despacha lo, en los Oxos, el dueño de los, <risa> los Oxos debía 16 mil millones de pesos de, de, de impuestos. Eso no se llama más que injusticia tributaria. Entonces, lo digo con respeto, pero con firmeza. El Banco de México no ha servido al interés público. Solo ha servido en los últimos sexenios al interés de la monopolización del sistema financiero en nuestro país, que hace que México sea el país donde los usuarios de la banca paguen las mayores tasas de interés tú y yo, y todos los que nos escuchan, pagamos más tasas de interés en cualquier, cualquier banco que cualquier servicio financiero en otra, en otra parte del mundo.
2: Y sin embargo, senador, ¿se tiene esta percepción de que la iniciativa pues favorece, privilegia, precisamente, coloca eh, de una, eh, en supremacía a un banco privado de uno de los magnates más eh, cercanos a la actual administración?
6: Ese es el argumento de los eh, del monopolio del, de los bancos que quieren hacer contra nosotros. Yo por lo menos lo que te puedo decir sin ofenderme es que yo represento a una comunidad migrante de 2.5 millones de poblanos, que los conozco, que soy parte de una familia migrante, siete de nueve hermanos de mi padre han estado en Nueva York, en Jersey pasé, que conozco a todas las comunidades migrantes y que defiendo esta iniciativa porque es a favor de ellos, la conozco. Y no me ofende esa postura, pero la voy a defender porque estoy consciente, estoy claro que tenemos que romper este monopolio que tiene que tiene sometido a los mexicanos con altas tasas de interés, con negocios de delitos de cuello blanco de los bancos que están eh, chantajeando y ganando cantidades multimillonarias por la emisión de bonos Porque pagamos una deuda monstruosa de más de 700 mil millones de pesos a estos bancos Y porque las nóminas de todo el sistema público del país lo tienen concentrado en un 80% Estos cuatro argumentos son suficientemente más fuertes que cualquier argumento que quieran decir que queremos beneficiar.
4: Le van a decir que la inversión extranjera no va a llegar a México, como han estado repitiendo, porque estos argumentos de pronto resultan ofensivos para esa, para esa gente que está poniendo capital en este país.
6: Claro, y por eso tiraron la bolsa de valores. ¿Se acuerdan que tiraron la bolsa de valores el primer mes cuando pretendimos nosotros a favor tuyo porque usas tarjetas de crédito y a favor de todos los mexicanos bajar las tasas de interés en las tarjetas de crédito y de débito?
3: Senador, ¿y qué, qué es lo que sigue en la ruta de las discusiones?
6: Bueno, ya está en manos de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a acompañar a los eh, diputados federales, vamos a escuchar a los migrantes, vamos a escuchar a las cámaras de comercio de la industria turística, y claro que vamos a estar pendientes. Cualquier cosa que pueda servir para mejorar la iniciativa, nosotros estamos dispuestos a apoyarla, pero nunca de rodillas.
4: Y eso está claro, eso es lo que lo que aclara y, y nos da la nota en este momento. ¿No hay una orden del presidente para frenar este trabajo, estas discusiones, para modificar las, las leyes de Banco de México?
6: No, no hay una orden. Si hubiera una orden sería la de hace cuatro semanas cuando él expresó con claridad que era un exceso. El gobernador del Banco de México hablara de violación a la autonomía y si hubiera una orden del presidente sería habernos explicado que el Banco de México, de manera criminal, criminal, no aceptó que 500 millones de pesos incautados del crimen organizado se pudieran ocupar para atender el COVID. Eso sí es, eso sí es grave, y, y, de eso no y, se y, habla.
4: Y es grave, y usted menciona también el tema del de, de mercado bursátil, no es tan fácil modificar o tirar el mercado bursátil en este momento, pero ¿no les, eh, ¿no les hace ruido de pronto alguna de estas amenazas o, o advertencias que se lanzan desde, desde afuera?
6: Nuestra obligación es trabajar por México, por el bien del país, conciliar con los intereses financieros pero la época en la que los senadores eran de los organismos financieros o, o eran posteros de los bancos de los bancos, cualquiera uh -huh. se acabaron, ¿eh? por lo menos no en este periodo yo no represento a ningún banco ni represento a ninguna institución financiera represento a 7 millones de poblanos y represento a 2.5 millones de migrantes poblanos que viven en Nueva York, New Jersey, Pasey estoy convencido con la iniciativa y de mi parte no hay marcha atrás
3: muy bien, senador, pues muchísimas gracias por la, atender la llamada. Seguiremos
4: me... platicando interesante lo que nos dice y, y ojalá esto se resuelva rápido y se resuelva bien, don Alejandro.
6: Vamos a ver también el tema de la COFESE, ahí hay un tema muy delicado de posible colusión de las autoridades del Banco de México con los bancos. Ahí ese es otro tema muy delicado. Pero Vamos también
4: parece que la COFESE nadie puede tocarla.
6: No, también, no, no, no. ya pedimos a la COFESE ya le pedimos a la COFESE que nos entregue el expediente y ya le pedimos a la COFESE también que comparezca ante el Senado. Va a comparecer ante el Senado. Hay la posibilidad de colusión, de complicidad o de omisión de las autoridades de la COFESE y, repito, posible, posible complicidad del Banco de México ante estos actos.
3: Muy bien, senador. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias, días. senador.
6: No, para servirles. Excelente día.
3: Buenos
4: días. Pues bueno, y tenemos ahora... A Grisha Reder. Hola, Grisha. Muy buenos días, representante del Partido Demócrata en México. Buenos días, Grisha. Perdón. Grisha y, y Elías Micha, director de Talentia MX. Bueno, ¿están en la línea? Casi no no, no, no podemos Yo, escucharlos. Incluso hay
2: una fallita porque se oyó tono
4: de. Eh... Grisha Reder, representante del Partido Demócrata en México. Y Elías Micha, director general de Talentia MX. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a ambos.
7: Gracias. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Hiroshi, Roberto, Arturo?
4: Muy buenos días, pues estábamos platicando de que esta semana vienen unas discusiones importantes alrededor de Banco de México, pero uno de los temas que probablemente dará más de qué hablar es el outsourcing. Platíquenos en las posturas que están en este momento, porque en los últimos días hemos escuchado mucho de empresas, principalmente estadounidenses, que pues están lanzando esta advertencia de que si esto avanza, muy probablemente se van las inversiones.
5: Bueno, sin sin, sin duda, eh, obviamente para un partido eh, de otro país expresarse de alguna manera de cómo eh, manejan sus políticas internas laborales, eh, pues de alguna manera se respeta obviamente la autonomía de cada país, es decir, lo correcto para sus fuerzas laborales. Sin duda, el partido demócrata pues siempre se ha postulado como un partido que defiende los derechos de los trabajadores eh, y desde esa perspectiva pues creo que eh, hay un cierto alineamiento entre los intereses del actual gobierno de Estados Unidos bajo el gobierno de de Biden, insisto, demócrata de izquierda, al fin de cuentas, y también, pues, la intención, al fin de cuentas, del gobierno mexicano, de alguna manera, pues, hacer algo por, bueno por los trabajadores. Ahora, debemos recordar que el tema de outsourcing es una práctica que se utiliza en absolutamente todo el mundo, eh, en, en ningún lugar del mundo se considera un tema ilegal, más bien es un tema altamente regulado, incluyendo políticas o gobiernos, eh, pues a fin de cuentas de izquierda, como lo sería Alemania, como lo sería prácticamente toda Europa Central, y en esos países simplemente se regulan correctamente para que no haya abuso, que sin duda de alguna manera se ha llegado eh, en México a, a, a presentar el caso, sin embargo... Eh, pues bueno, insisto, el, el, la decisión interna de cada gobierno de manejar estos temas en favor de sus trabajadores, pues claro, decisión de cada uno
7: de ellos. Elías. Pues mira, ya lo dijo, ya lo dijo Grisha, Este, pues la llegada de Joe Biden al despacho oval, pues supone un cambio en la dirección política de Estados Unidos y por lo tanto también se modificarán las relaciones entre México y su vecino del norte. En materia económica, laboral y comercial, Joe Biden tiene contemplado fortalecer la industria estadounidense y apoyar a los trabajadores. Poner en marcha la política Made in America, mediante la cual se priorizará la industria en su propio país en todos los contratos de la administración federal ofrecer nuevos apoyos monetarios para hacer frente a la crisis generada por la pandemia, y por supuesto seguir con la ruta marcada por el t para asegurar el bienestar y el desarrollo de América del Norte. En este contexto, nosotros pensamos que México debe de construir una agenda común con los Estados Unidos para incentivar el crecimiento económico, y por ello... Como lo hemos expresado siempre, eh, Hiroshi, Arturo y Roberto, resultaría muy inoportuno en este momento insistir con eliminar el outsourcing. Como ya lo dijo Glitcha, este es un esquema que recurren muchísimas empresas estadounidenses que operan en nuestro país y cuando el t busca armonizar y fortalecer los intereses comerciales y laborales de ambas naciones. Mañana se abre el periodo ordinario de sesiones, el último de la actual legislatura eh, de la Cámara de Diputados, y iniciará la discusión legislativa de este tema.
4: Eh, eh, elías, Elías, eh, Elías Micha, director de Talente MX, y también estamos platicando con Grisha Reder, representante del Partido Demócrata en México. ¿Nos aguanta en el corte? ¿Vamos y volvemos a periodismo de emergencia para seguir platicando de outsourcing?
2: Claro que sí. Gracias. Muchas.
1: Momento, continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: Continuamos. Periodismo de emergencia, Roberto Aguilar. Sí, Elías Micha, director general de talento mx Nos platicabas, Elías, qué va a suceder a partir del día de mañana, por favor. Así es,
7: este, ya eh,
3: esta, esta discusión acerca de
7: la subcontratación pues ya lleva un buen tiempo. Casi inició inmediatamente después de que fue aprobada la, la reforma eh, de gran calado que tuvimos en el año 2019, el primero de mayo de 2019, a la Ley Federal de Trabajo y culminó con la... con bueno, ese año culminó con el día 3 de diciembre la dictaminación de una iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia que efectivamente no nada más prohibía la subcontratación, sino que la criminalizaba. Afortunadamente en el Senado hubo voces sensatas como la del senador Ricardo Mundial y en lugar de llevarlo al pleno este, se convocó a, a mesas de discusión, a mesas de alto nivel, y efectivamente se llegaron a acuerdos que posteriormente fueron desestimados, yo no sé si por la llegada de la pandemia, etcétera, pero hubo acuerdos fundamentales en el que no se contemplaba prohibir la, la, la modalidad de contratación, sino que se contemplaba regularla de una manera ágil, moderna, eh, que pudiera este, seguir dando los resultados que da. La, la subcontratación es una práctica mundial. Ha permitido mejorar la productividad de las empresas este, y eh, delegar tareas que no son esenciales o incorporar a trabajadores solo durante el tiempo que se les necesita. Posteriormente surge una iniciativa el este, el año pasado del presidente de la República en el que nuevamente se pretende prohibir el, autor, el outsourcing, pero ahora bajo falsas premisas, bajo las premisas de que el outsourcing es culpable de la de, de la caída sustancial del empleo todos los meses de diciembre. Esto viene ocurriendo desde hace más de 20 años. Talente ha demostrado que es un fenómeno estacional y también bajo la premisa de que se despide a la gente para no pagar el aguinaldo. Pues nada más falso porque el aguinaldo se tiene que pagar. Despidas a la gente el día que la despidas. Esto a riesgo de incumplir con la ley federal del trabajo. Elías, okay. ¿y
4: qué es lo que pasa esta semana? Ya tenemos un minuto básicamente. ¿Qué es lo que pasa esta semana que hace tan importante estar observando el tema del outsourcing en México?
7: Bueno, esta semana es crucial porque esta semana vamos a saber, mañana se, se instala la, la, la legislatura, el, el último periodo de sesiones de la legislatura y se comprometió en un acuerdo tripartita a enviar la iniciativa como preferencia. Entonces tenemos que estar pendientes de qué iniciativa descendía y de si se envía como preferente o no. Hay signos alentadores, ha habido voces este, como la de la secretaria de Economía que recientemente han dicho que hay que tener mucho cuidado en la discusión legislativa a la hora de pretender prohibir el asociamiento puesto que el desempleo en México en este momento es rampante, se perderían una gran cantidad de empleos, se perdería productividad de las empresas y se cerrarían empresas. Entonces, es muy, muy importante el, el resultado de la semana
4: que entra. Muchísimas gracias, Elías. Elías Micha, director de Talente AMX y Gricha Redes, representante del Partido Demócrata en México. Estaremos muy pendientes de todo el tema del outsourcing esta semana. Muchas gracias, buenos días.
7: Al contrario, a saludos a Gricha y a todos ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo,
2: hasta luego. Buen día. Buen día. Y bueno, pues tenemos una entrevista con el microbiólogo Alejandro Díaz. Que nos
3: va a hablar acerca de una innovación que puede revolucionar lo que está pasando con el coronavirus en México y en el mundo. Doctor. Alejandro, gracias por la entrevista. Roberto, te
1: agradezco mucho el espacio, me da mucho gusto poder comunicar algunas de las ideas tan importantes y relevantes y sin ninguna duda impactantes de esta tecnología que va a revolucionar al mundo en la forma como se está abordando esta terrible pandemia que nos tiene completamente en jaque a la humanidad y que ha sido una hecatombe en todos los sentidos ha afectado, todos los sectores afectado en manera, primero lugar, obviamente, en la salud, que es lo más importante y valioso que tiene el ser humano, pero de ahí han venido una serie de cascadas en eventos negativos, como aspectos políticos, diplomáticos, migratorios, económicos, brutales, y una serie de situaciones que nos ha, nos ha impactado. Entonces, estoy muy, muy contento, la verdad, de poder anunciar esta nueva tecnología que le llamamos COVID Hunter o el cazador del COVID. ¿Cómo funciona este aparato? Es un escáner del tamaño de un escáner de esos de que leen código de barras en los supermercados o en las tiendas y emite un rayo láser que es el medio de conducción. A través de este rayo láser viajan eh, ultrafrecuencias que codifican e identifican a la proteína de espícula eh, característica y única en el mundo porque no hay ningún otro virus que tenga la conformación que como esta proteína del SARS-CoV-2 del COVID-19 y eh, devuelve la información al aparato, la procesa y emite un tip en un tono muy agudo y alto donde te dice si la persona, inclusive, inclusive objetos inanimados o fonites eh, ...tienen la presencia o ausencia del COVID-19. Entonces, sin ninguna duda, sin ninguna duda, te lo digo como inmunólogo, como, como científico y médico globalista, sin ninguna duda esto va a marcar un antes y un después en esta tremenda, tremenda y desigual lucha en la en la búsqueda de una luz al final del túnel con esta pandemia. ¿Por qué? Porque la clave, como en todas las enfermedades, de Roberto, no está. Ni en la vacuna, ni está en el tratamiento. Está en la prevención. La prevención es la que, la que va a ser la gran diferencia. No quiero decir con esto que la, vacu la vacuna es muy importante, pero la vacuna es un complemento. Y este aparato no compite con la vacuna. Son dos cosas distintas. Es Exacto. importante que lo apuntemos. Porque a la gente hay que informarla bien. No hay nada más importante, particularmente en medicina, Partiendo de la base que la medicina es una ciencia de probabilidades y el arte de manejar la incertidumbre, y partiendo de ese principio, no hay nada más importante en un contexto de pandemia que informar bien a la gente, que hablarle de frente, que decirles la verdad de manera puntual, expedita y decírselas como es. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es la prevención. Imagínate poder tener la capacidad que... Lleguen personas a lugares de concentración masiva y cualquier ejemplo que puedas pensar, uh -huh. desde el metro, el transporte público, los
3: aeropuertos, las escuelas. Claro. Los eh, estadios de fútbol, los
1: estadios de béisbol en Estados Unidos, la misma NFL que perdió billones y billones y billones de dólares, porque sus estadios estaban, estaban solos completamente. Entonces, imagínate tener la seguridad de poder tener un escáner que tiene la capacidad de hacer un escrutinio en el momento, en cuestión de segundos, quién sí tiene y quién no tiene. Imagínate.
3: Claro, sí, no, no, es una diferencia. Radical, fundamental Completamente, entonces
1: La verdad nosotros estamos Muy contentos de, Por varias razones, la primera y te lo digo con todas sus letras no fue fácil convencer al a equipo multidisciplinario de científicos particularmente Oriente Medio particularmente de Jordania y obviamente de empresarios americanos que participaron eh, en, en, en el fondeo de, de muchas de las investigaciones que se hicieron para hacer eh, posible esta tecnología primero convencerlos de que lo diéramos a conocer al mundo Realmente ellos tenían algo de temor con el tema de la piratería Pero creo que, creo que tuve un buen, una buena labor de convencimiento y, y afortunadamente eso ocurrió en la ciudad de West Palm Beach En el estado de Florida Y ahí se dio a conocer al mundo por primera vez La segunda y muy importante o más importante y destacable Es que los convencimos que al menos, o sea, ya firmamos los contratos, los acuerdos, los memorandos de, de todo lo de, de entendimiento, etcétera, etcétera, para las siguientes fases, pero los convencimos que consideraran la posibilidad de que las unidades, al menos el primer gran lote, de unidades se fabricará en México. Y yo creo que eso es una noticia para México Por impresionante porque va a jalar todos los reflectores del mundo hacia nuestro país y eso va a generar pues tremendas expectativas en todos los sentidos, pero aparte... Va a generar una gran, una gran certidumbre.
3: Oye Alejandro, ¿y qué, qué falta hoy se está presentando, por así decirlo, el prototipo? ¿Cuánto tiempo crees que ya esté, o qué es lo que faltaría para que justamente ya se hiciera como el lanzamiento eh, y distribución ya a nivel general de este escáner?
1: El prototipo ya está completamente terminado, no le hace falta absolutamente ninguna, ningún componente, ninguna fase, ninguna prueba, ya está completamente listo. Estaremos nosotros en Ciudad Juárez, eh, ya que Ciudad Juárez cuenta con uno de los parques industriales más importantes de México, claro. y dentro de Ciudad Juárez, no solamente en la industria de la manufactura y la exportación, se encuentran al menos cinco de las diez empresas más más importantes de México para el mundo que desarrollan y producen y fabrican dispositivos médicos. Vamos a ir a verlas a todas, vamos a ir a platicar con todos, vamos a sentarnos para poder explicarles cuáles son los diagramas, cuáles son los componentes para que ellos puedan iniciar los costeos, para que quien sea el, el virtual ganador de la propuesta en todos los sentidos que desde el punto de vista empresarial se tienen que tomar en cuenta, empecemos a la brevedad a construir ese cazador del COVID que tanto, que tanto va a ayudar a, a nuestra población
3: claro. y al mundo, obviamente. ¿Cómo lo están eh, vislumbrando ustedes con algún acuerdo, por ejemplo, de distribución a través de de COVAX a través de alguna de la ONU ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo han planteado ustedes?
1: Bueno, el modelo el modelo de negocio realmente tiene eh, algunas bases algo importante es primero primero, primero Llevar el aparato a los lugares de concentración masiva para que la economía vuelva otra vez a su, a su actividad normal. Vamos a decir al metro, a todo lo que tiene que ver con el centro, de, con todo lo que tiene que ver con el transporte, a los colegios, a las universidades, a los centros de, de aforos masivos. Ahí es donde iniciará esto. Obviamente tenemos que pasar por todo el escrutinio de la tramitología de las de, de las eh, instituciones como Cofepris y demás que se encargan de validar este tipo de, de dispositivos, pero yo sí hago una atenta atenta invitación a los directivos o comisionados de estas agencias particularmente la COFEPRIS y en sus casos estatales la COESPRIS para que agilicemos de manera expedita esta tramitología que a veces llega a ser muy tardada pero en un tiempo de pandemia donde cada momento cuenta tenemos que darnos prisa, tenemos que tener un sentido de urgencia pero sobre todo tenemos que tener un gran sentido de compromiso social ¡Todo menos fútbol!
2: ¿Cómo se dio su formación este, como patronista, como diseñador, Arturo?
8: Pues yo aprendí todo ahí en casa con mamá. Ella me enseñaba y, y pues yo, atento, ¿no? Que quería sacar eso y pasaron los años, ayudé a mis hermanos a salir adelante ahí en casa trabajando y luego cuando me mudé a Nueva York pues tenía yo experiencia ya de de lo que mi mamá había enseñado y me desarrollé aquí entonces cuando yo llegué, llegué aquí a Nueva York yo tenía 20 dólares en, en mí en sí mismo y viví en mi carro por unos cuantos meses antes de, de salir adelante, tuve trabajo de mensajero en un deli y con un carpintero, porque pues así me creé, trabajos así de carpintería, roofing poniendo techo y un poquito de todo, ¿no? Entonces con esa experiencia me vine y aquí me desarrollé el primer trabajo que tuve de, de Según Fashion fue con una tienda que se llama J. Crew y allí en esa tienda este, yo abría las cajas decía el chipping, llegaban las prendas, las abría, pero yo con la meta encima, o sea que era, estaba yo súper agradecido por el trabajo porque nomás me abrieron una, la puerta bien poquito y entré con fuerza ¿no? ¿En qué consistió esa
2: fuerza? ¿Qué tipo de cosas tuvo que hacer para pues, llegar a este progreso?
8: Pues no había ningún trabajo que era muy grande para mí o sea que yo llegué aquí humilde y le echaba ganas a cualquier trabajo para poder comer y proveer por sí mismo entonces me fui desarrollando en la casa, allí en el apartamento. Y luego ya después de esa, dos años con, con esa tienda de J.Crew, avancé allí a director. Y me presentaron, o me presenté con, o nos conocimos, una, un amigo, de ahora es amigo, él se llama Tim, y él era, era vicepresidente de Ralph Lauren, y allí llegué. Mi meta, mi meta de llegar o venir a Nueva York era trabajar por Ralph Lauren porque una iglesia nos había dado unas bolsas de basura así llenas de ropa para la escuela entonces allí en una bolsa me encontré una prenda que tenía el, el caballito el, el polo entonces tenía 12 años 13 años y le dije mamá hoy es el día que yo ya voy a decir lo que voy a hacer y voy a ser diseñador y obvio no tenía esa palabra pero yo decía yo voy a hacer lo que haces usted, mamá y, y así entonces, estando acá en Nueva York um, Tim me dio la oportunidad de irme con Ralph Lauren y tuve con él casi 10 años y yo fui el, la cabeza de diseño de concept design con de, de la empresa de toda la compañía entonces, entonces yo hice el diseño de los olímpicos Wimbledon, US Open, Ryder Cup uh, y tal de, de todos, entonces allí me desarrollé tremendo, él me dio una oportunidad y el equipo de él que jamás yo me lo esperaba, pero cuando uno trabaja fuerte y duro y tiene talento, todo se puede. Y fíjese, yo he trabajado con muchos diseñadores, o sea que, bueno con él fui fiel, pero ya después que yo abrí mi, mi marca, se llama Arturo y mi empresa de, de confesar prendas, mi factoría se llama Storytellers and Creators Manufacturing. Entonces, cuando yo me retiré, mucha gente, muchos diseñadores me buscaron para la, para la factoría, al lado de la factoría, así como el vestido de Kamala. El diseñador viene y, y me pide el apoyo.
2: ¿Se enfrentó usted a algún tipo de discriminación, de, de racismo, de, de pues mala eh, actitud de, de personas eh, en, en su proceso?
8: No, es, sí, eso es el diario, ¿no? es de todos los días, este, por decir que hay gente que no va a ver a uno como por quién somos, sino por el color de nuestra piel, o de dónde somos, o que diga yo que soy mexicano. O siempre nos van a va a, a alguien que nos va a juzgar eh, sobre eso. Y sí, sí, pasé por unos, unas cosas difíciles en el proceso, ¿verdad? Y ahora me encuentro aquí y esa misma gente, fíjese que, que me despreciaba o decía que no tiene educación o que es un mexicano, ahora me buscan. Y mucha gente me dice: Oye, tú has hecho esto. Tú, tú hiciste a LeBron James, tú hiciste a, a Melissa Barrera, la actriz, a a la More and More, a toda esta gente y nunca los ha publicado así grande. Y lo dije yo, porque yo no estaba preparado, no me sentía preparado para hacer esa voz de esperanza para los latinos, pero hoy con confianza le digo y humildad que con mi familia aquí estamos para dar esa voz de esperanza a todo latino, que sí se puede y aunque la gente no nos acepte completamente aquí en este país a veces, no, no, no me va a detener eso y no nos va a detener.
2: toda actividad, en toda carrera, siempre tenemos trabajos, ¿no? Eh, productos a los que les tomamos un especial cariño. Eh, de todas sus obras, ¿cuáles son las que usted consideraría más entrañables?
8: Para mí, son las personas, las que yo hago para una persona, especialmente cuando me tomo las medidas y hay una relación allí, como hay una, una chica que se llama Erin Limb, y ella es noticiaria de E-News. Y con ella es, ha sido una experiencia hermosísima. O sea, que somos casi a familia. Y cuando llega una prenda para ella, o una actriz como Melissa Barrera, que también es una amiga, o Gina Rodríguez, se toma, toma tiempo, tomamos un café, hablamos de, de lo que quieren, lo que piensan, lo que sueñan usar, oponerse. Pero siempre me... Gracias a Dios han confiado en mí y cuando yo hago un diseño, yo lo saco a través de, de un gozo ¿no? y de agradecimiento que yo tengo el poder de hacer esto.
2: ¿Cómo fue eh, el proceso de trabajo con Kamala Harris? ¿Cómo llegó a usted el encargo? Disculpe la pregunta, pero no sé cómo se desarrolla una relación así. ¿Cómo, cómo llegan a un diseñador? ¿Cómo, cómo se construye esa eh, comunicación?
8: Pues el, el mundo de fashion, aunque se vea muy grande, es muy pequeño. Entonces, especialmente aquí en Nueva York o en los Estados Unidos, para buscar a alguien que pueda hacer el trabajo de mano y bueno, es difícil encontrar, ¿no? entonces el diseñador este, Christopher John Rogers él tuvo la, la conversación con Kamala y luego ellos me buscaron a mí porque ya me conocían a través de otros trabajos y él me, di, me pidió el pedido me dice, oye, me ayudas con, con este trabajo y fue la primera vez que yo había trabajado con él pero con con, este, con toda confianza confió en mí y saqué el patrón y luego preparamos la prenda y la confesamos aquí
2: ¿Cómo se portó con usted, digamos?
8: No, excelente, con todo respeto y es, es una persona hermosísima y tuvo el privilegio de hacerlo y vamos a seguir adelante con otros trabajos, entonces también es, 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 es afroamericano, entonces él ha sufrido también, según tiene su historia y pues para apoyarnos unos a los otros, ¿no? para salir con algo así tan frustrante como este.
2: Me decía que hizo alguna, alguna, digamos, reconversión productiva durante la pandemia.
8: Nos pidió la ciudad de Nueva York, el gobernador del estado, también el alcalde, que si podíamos involucrarnos con batas. Entonces, la ciudad le dio tres contratos a tres empresas y yo fui una de ellas. Y nos dieron un pedido de 100 mil batas. Aquí tuve como, digo, 120 latinos, fíjese, con trabajo, les pude dar trabajo. A todos esos latinos, pues, 120 familias y pareciéndonos astronautas durante la pandemia, cuando, cuando nadie salía aquí en Nueva York, 120 latinos salieron aquí en mi taller y producimos 100 mil vacas, hasta más, parece que eran 100 mil 500 y unas 300 mil máscaras.
2: Por último, eh, no sé si pueda contarme un poco de sus visitas a México. Entiendo que con frecuencia pasaba algunas vacaciones por allá en, en Matamoros, iba a Coyote. Sí, sí.
8: No, no, sí, Este, pues casi yo siempre digo que los recuerdos que yo tengo de niño eran en los dos países. Y fíjese, viviendo en la frontera, en esos tiempos, yo tengo 45 años, eh... Era México para mí, o, o sea que yo nunca supe que, hoy yo soy americano. Siempre me crié como mexicano porque yo no aprendí inglés hasta, parece que el, el grado 5 o 6 Entonces yo hablaba puro español por, por mi mamá en la casa y entonces siempre fui a para México, ahí a Coyote y, y lo, siempre lo sentí como casa, que éramos parte de allí y somos parte de allí. Entonces... Este, yo lo digo con orgullo que yo soy de Coyote y de Coahuila y pertenezco a ese país, igual que aquí, entonces el mes que viene pienso ir también a estar allá a ver a la familia y ya que parece que COVID, uno ya puede viajar un poquito más seguro, entonces uh, estaré allá pronto con ellos. Voz
3: de la guitarra
2: bueno, pues fue Arturo Castañeda Contreras, este diseñador en Nueva York que vistió a Kamala Harris y pues llegamos al final de este espacio, no nos queda más que agradecerle el favor de su atención, Hiroshi Takahashi.
4: Arturo Rodríguez, muchas gracias, Roberto Aguilar.
2: Muy buenos días, gracias a todos.
4: Hasta el próximo historia.
2: sábado.